0: Immoblick, ein Intergeo-Podcast des DVW e.V. Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement.
1: Mein Name ist Robert Kriegenbring. Ich bin stellvertretender Leiter des Arbeitskreises Immobilienwertermittlung des DVW Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement. Und mir virtuell gegenüber sitzt Peter Ache, Peter Acher ist Leiter des ähm, dvw Arbeitskreis in Und Peter, wo bist du eigentlich?
0: Hallo äh, Robert erstmal. Ja, ich bin äh, 10 Kilometer südlich von Oldenburg. Also Oldenburg in Niedersachsen. Richtig ländlicher Raum. Es ist heftigst dunkel. Ich gucke 60 Meter weiter, dann habe ich einen dunklen Wald. Da sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Und äh, es regnet, es weht. Es ist richtig November. Es ist gruselig. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir hier zu dritt zusammen sind. Und ich freue mich auch, dass wir eine Dame bei uns haben. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Eine Frau, die ganz, ganz viele Hüte aufhat. Da kommen wir gleich dazu. Herzlich willkommen, Brigitte Adam.
2: Schönen guten Abend in die Runde. Hallo.
0: Guten Abend, Brigitte.
2: Grüß dich, Robert.
0: Ja.
1: Schön, dass du da bist. Ja, Brigitte, wo bist du eigentlich gerade?
2: Ich bin in Kappeln. Kennst du das? Kappeln an der Schlei. Noch ein bisschen nördlicher als Oldenburg, in Oldenburg sozusagen. Und hier ist es auch stockdunkel, es regnet. Ich kam vorhin aus Hamburg, ich hatte in Hamburg zu tun. Da war schon wegen Sturmflut äh, der Jungfernstieg schon gesperrt. Und ähm, so war dann das Wetter auch von Hamburg aus bis nach äh, Kappeln hoch. Also total verregnet und dunkel. Hier ist ja schon um halb fünf ja schon dunkel nachmittags. Aber ja, ich bin hier oben. Ich habe hier meine zweite Heimat, sozusagen eine Wahl. Zweitheimat Heimat und äh, habe mich in diese Gegend Schock verliebt und jetzt bin ich so ja 50 Prozent hier oben und 50 Prozent in Rüsselsheim, wo ich auch noch wohne.
0: Na,
1: das ist aber eine echte Entfernung. Ja, Brigitte, das passt auch, ihr habt jetzt beide das Wetter angesprochen, mit dem Wetter hängt das Klima zusammen und dem wollen wir uns ja heute nähern und Brigitte, wir haben dich eingeladen, um mit dir über Klima und Immobilienpreise und vor allem Nachhaltigkeit zu sprechen, weil... Brigitte, du bist eine Expertin auf dem Gebiet der äh, Wertermittlung, der für Bewertungsgutachten. Du bist öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige und du bist geschäftsführende Gesellschafter der ENA Experts GmbH. Das bist du jetzt schon seit, äh, wenn ich das richtig in Erfahrung gebracht habe, seit mehr als 13 Jahren. Das ist eine ja eine ganz lange Zeit. Du bist von Beruf aus Immobilienökonomen, diplom -Immobilienökonomen. das habe ich deswegen nochmal hervorgehoben, weil wir hier ein sehr interdisziplinärer Kreis sind, In Immobilienweltermittlung, es gibt es gibt doch sehr viele Berufsgruppen, die dort tätig sind. Ja, Du bist Fellow bei den RICS und bist auch schon mal bei uns beim immo gewesen. Äh, Im April diesen Jahres haben wir dich auch schon mal interviewt, aber das ist noch nicht genug. Du bist seit kurzem auch Vizepräsidentin der GIF. Ja, Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung und auch Vorsitzende des ZIA-Ausschusses Bewertung und Bilanzierung. Brigitte, was hat dich eigentlich bewogen, in diesen Gremien mitzuarbeiten? Was machst du da eigentlich?
2: Also, was hat mich bewogen? Ähm als Bewerter ist man ja in allen Bereichen der Immobilienwirtschaft drinne. Das ist im Übrigen das sehr ähm, Attraktive an diesem Beruf und das sehr Spannende. Und ich habe schon immer gerne über den Tellerrand hinausgeschaut und bin auch tatsächlich, manche sagen, ein Alphatier. Das heißt, wenn ich mich einem Thema widme, dann mache ich das gerne auch durchaus in verantwortungsvoller Position, um die Märkte mitzugestalten, um das Thema mitzugestalten, um das Thema Immobilienbewertung mitzugestalten, um zu gucken, dass der Beruf, die Branche, wie auch immer, mit meinen kleinen Möglichkeiten, die ich habe, zukunftsfähig weiter voranzubringen. Also mitgestalten ist für mich eine große Ehre und äh, gerade in diesen Positionen beim CIA, bei der GIF, auch bei RICS ähm, sind unfassbar viele Menschen, die sich auch um das Thema kümmern und ähm, ich freue mich, dass ich die ein Stück weit begleiten kann. Tatsächlich komme ich ja auch aus der Immobilienökonomie. Ich bin jetzt seit 1990 in der Immobilienwirtschaft und habe gebaut am Anfang, habe klassische Projektentwicklungen gemacht und habe den Vertrieb kennengelernt, Immobilienfinanzierung und so weiter und dachte dann, okay, jetzt bin ich irgendwann Sachverständig und dann habe ich halt diesen Weg eingeschlagen. Ein sehr schöner Weg, ein sehr attraktiver Weg und dann 2005 mit meinen Partnern zusammen äh, das Sachverständigenbüro gegründet und seit 2010 firmieren wir als ENA-Experts, sind auch ganz gut gewachsen und ähm, ja, freuen uns, dass wir da wirklich am Markt mitgestalten können. Es macht eine große Freude und deswegen ja ähm, habe ich diese Hüte auf, weil die Themen mich interessieren.
0: Spannend. Also die Community ist groß, aber dann wieder auch klein. Wir sind viele, man hört das auch, wir duzen uns, wir kennen uns seit Jahren auch teilweise. Und das ist wunderbar. Das ist genau das, was uns beiden, Robert und mir, ja auch äh, riesen Spaß macht. Und äh, auf dem Immobilienmarkt gibt es immer etwas Neues. Gerade jetzt in diesen Zeiten sind unglaubliche Herausforderungen. Eine der Herausforderungen, die wir haben, ist natürlich auch äh, nachhaltiger zu bauen, und ähm, da gibt es ja diesen Begriff ESG, ESG, Environmental Social Governance. Das ist ja ein, eine Abkürzung, die durchaus durch die Fachgremien und äh, durch die Fachwelt auch geistert. Und ich habe manchmal den Eindruck, die geistert zwar darum, aber so richtig, wirklich zu greifen ist dieser Geist noch nicht. Und äh, meine erste Frage an dich wäre, wenn wir über ESG reden, dann reden wir in erster Linie zunächst einmal über das E, also über das Umweltthema und da in diesem Zusammenhang über Nachhaltigkeit. Und die Frage ist, was denkst du, wenn du diesen Begriff hörst, so als Expertin?
2: Also, das Thema Nachhaltigkeit ist ehrlich gesagt nichts Neues. Ne? Damit befassen wir uns intensiv ja schon seit, ich würde nicht sagen vielleicht 15 Jahre ungefähr. Da wurde das ähm, Wort Nachhaltigkeit auch als Label schon. Das ging ja dann los mit den Zertifizierungen, ne, äh, LEED, BREEAM, DGnB und so weiter. Das war ja auch alles unter dem Mantel Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit in der Immobilienbewertung hat aber noch andere Begrifflichkeiten. Ne? Das muss man auch immer wieder unterscheiden, wenn ich in die Belangswertermittlungsverordnung reinschaue, dann wird gesprochen von nachhaltigen Mieten. Das ist aber jetzt damit nicht zu verwechseln, was wir jetzt unter Nachhaltigkeit verstehen. Nachhaltigkeit ist ja ein allumfassender Begriff, finde ich. Der ist für mich auch ein bisschen wenig differenziert. Da kann jeder was reininterpretieren, was er gerne haben möchte. Und um das zu konkretisieren und auch wirklich das Thema Klimawandel und welchen Einfluss hat der Bau oder die Immobilie auf den Klimawandel, um das etwas mehr zu fassen kam über diese äh, Pariser Klimakonferenz dann in die EU den Wunsch nach einer Taxonomie, die ja jetzt auch am Markt schon zu durchaus äh, weiteren Veränderungen beziehungsweise Überlegungen führt. Wobei tatsächlich, wie du sagst, lieber Peter, im Bereich Umwelt am stärksten. Warum? Es ist halt auch am leichtesten messbar. Es ist immer noch nicht so konkret messbar oder es gibt unterschiedliche Messinstrumente, ob das jetzt der sogenannte Krem-Pfad ist, der ja von Sven Bienert mitentwickelt wurde oder ob das, ähm, und das kleiner Werbeblock, der CO2-Ausweis von der GIF ist gibt es ja schon Messinstrumente. Aber es ist am Markt noch nicht so durchgesetzt, dass wir jetzt sagen, ähm, wir messen es genau mit diesem Instrument und daran ähm, orientiert sich der Markt.
0: Bevor Robert reingritscht, ich will da noch mal kurz nachhaken. Wenn du sagst, wenn wir über messbar reden, dann reden wir ja auch über die Frage, messbar am Markt. Also messbar in, in einem Zuwachs an Immobilienwert, messbar an Werthaltigkeit, längerfristiger Werthaltigkeit oder was ist mit diesem Begriff messbar gemeint?
2: Nee, das habe ich damit nicht gemeint, weil da ist es tatsächlich noch nicht messbar. Aber ich kann messen, welche Auswirkungen die Immobilie auf das Klima hat. Ja, entweder über so einen CO2-Ausweis oder über diesen Carbon-Risk-Pfad, den REM-Pfad. Das kann ich messen. Am Markt kann ich das noch nicht messen. Aber also ich kann die Auswirkungen der Immobilie auf die Umwelt, da gibt es verschiedene ähm, Instrumente, um das zu messen. Oder auch die Auswirkungen auf das 1,5-Grad-Ziel. Da gibt es also unterschiedliche Messarten. Und die einen sind die Verfechter des CO2-Verbrauchs. Die anderen sagen, welche Auswirkungen hat es auf das Klima, auf die Erreichung des 1,5-Grad-Klimaziels. Also da gibt es unterschiedliche Messungen. Aber man kann es messen. Im Gegensatz zu Social und Governance, da ist noch nicht so viel Messbares dabei. Denn die Frage ist, was ist denn jetzt eigentlich sozial? Und welche Bestandteile stecken in Governance drinne? Und wie sind die nicht nur messbar, sondern dann auch bewertbar? Bewertbar.
0: Genau. Also und gut.
2: Was angeht ähm, ESG und Immobilienbewertung, da sind wir in Sachen Messbarkeit ehrlich gesagt noch ein bisschen weit weg.
1: Okay. Das grätsche ich mal rein, bevor Peter wieder reingrätscht. Dann ist ja ganz wichtig. Also du hast jetzt herausgearbeitet, okay, der Blinkwinkel aus Sicht der Immobilie für den, äh, für den Eigentümer, für den Nutzer, äh, aus was das für einen Wert hat, das ist schwer quantifizierbar. Du hast gesagt, erstmal ein Ziel ist die Auswirkung auf das Klima zu erfassen. Diese von dir angesprochene ESG Taxonomie, die hat also dieses Ziel, die Auswirkung, die Wirkung der Immobilie sag mal für diese Komponenten, wenn man das i betrachtet, für den für die Umwelt zu messen. Vielleicht kannst du auch mal sagen, was man um dem Begriff Taxonomie versteht, der wird ja der gerne verwendet, aber was ist eine Taxonomie eigentlich an der Stelle?
2: Na, eine Taxonomie ist letztlich auch eine Einwertung, ne? Ich bewerte ein Produkt in Sachen Parametern äh, Umwelt, Sozial und Governance, also Verant Unternehmensverantwortung. ja. Und je besser das Produkt, das geht ja nicht nur für Immobilien, je besser das Objekt oder das Produkt in diesen Rahmenbedingungen ist, desto eher wird das quasi am Markt auch zu weiteren Akzeptanzen führen. Es gibt ja zum Beispiel schon in den Niederlanden Betriebsverbote von Immobilien, weil sie jetzt gerade in Klasse E, also Energieklassen, nicht mehr erreichen und die dürfen dann letztlich nicht mehr vermietet werden, ne? also nicht mehr betrieben werden. Also das heißt, das Ziel der EU-Taxonomie, der EU-Bewertung ist, dass diese Produkte, die darunter fallen, zukünftig mindestens mal klimaneutral sind. Aber auch in Sachen Sozial- und ähm, Unternehmensverantwortung einfach eine bessere Welt darstellen. Ja,
0: Verstehe. Das heißt also, wenn es dazu käme, dass eine Immobilie stillgelegt wird oder nicht mehr so genutzt werden kann, wie sie eigentlich vorgesehen ist, dann hat das natürlich Auswirkungen auf den Wert. Aber du sagst, soweit ist es noch nicht. Und eine Messbarkeit auf den Wert einer Immobilie ist schwierig. So will ich es mal vorsichtig ausdrücken, um nicht zu sagen, geht eigentlich noch gar nicht. Stimmt das so?
2: Also da gibt es unterschiedliche Stimmen. Ich kann die Immobilie einordnen in Sachen Umweltverträglichkeit. Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Messinstrumente. Welche Auswirkungen hat das auf den Markt? Da sind wir noch dabei. Aber selbst da sind wir nur im Bereich E unterwegs derzeit. In Sachen S und G haben wir noch gar keine Kriterien, wo wir die Qualität der Immobilie, um jetzt bei dieser Assetklasse zu bleiben, einzuwerten. Das heißt, der Markt kann auch noch gar nicht so wirklich darauf reagieren. Natürlich gibt es insofern Reaktionen, die auch schon Immobilienbewertungsrelevant sind, dass zum Beispiel, nehmen wir mal als Assetklasse Büro und nehmen wir mal große Türme in der Metropolregion, also nehmen wir mal Frankfurt und ähm, jetzt hast du da ein neues ähm, Bürohochhaus und da geht kein Mieter mehr rein, wenn das nicht zumindest mal in Sachen Energie absoluten Topstandard hat. Also wirklich energieeffizient ist, da wird auf die Materialien geschaut, da wird auf Cradle-to-Cradle auf Cradle geschaut, also Wiederverwertbarkeit auch und so weiter. Also das wird sich komplett angeschaut. Und wenn da die Immobilie, gerade im Neubau, nicht zumindest mal zertifiziert ist, gehen da gewisse Mieter gar nicht mehr rein. Und das bildet sich natürlich schon ab in der Immobilienbewertung, weil ich weniger Erträge habe. Aber dass ich jetzt sagen kann, ich mache jetzt einen Abschlag von 15 Prozent, weil die Heizung noch nicht den neuesten Standard hat, das ist zu kurz gegriffen. Das passiert derzeit am Markt noch nicht. Aber... Weil es auch derzeit noch nicht so messbar ist in den, in den Preisen oder in den Transaktionen, da kommen ja noch andere Themen dazu, dass wir momentan zusätzlich noch ganz wenig Transaktionen haben, aber nicht deswegen, sondern wegen anderen Themen, ist es natürlich schwierig jetzt sozusagen Vergleichsobjekte oder wie man in Neudeutsch sagt Comparables zu finden, wo man das darlegen kann, wie reagiert denn jetzt eigentlich der Markt drauf, aber… Wir dürfen nicht hingehen in der Bewertung und sagen, wir haben keine Daten, also gibt es das Thema nicht. Das ist auch nicht Markt. Ne? Der gewöhnliche Geschäftsverkehr beschäftigt sich sehr intensiv mit diesem Thema. Deswegen müssen wir das als Bewerter auch machen. Was halt im Augenblick noch ein bisschen schwerfällt, das in Zahlen zu fassen. Ja.
1: Das heißt also, wir haben mit mit der Taxonomie erstmal einen allgemeinverbindlichen Rahmen, wie man die Objekte einordnet, wie man sie klassifiziert bewertet. Du hast auch gesagt, es gibt schon Ansätze, wie man einzelne Kriterien in ordnerweise quantifiziert, also CO2-Ausweis beispielsweise. Also diese, diese Merkmale der Immobilien, die kann man relativ gut für das I mittlerweile schon messen. Ja, aber es ist noch schwierig, dann tatsächlich zu sagen, okay, ich stelle die Beziehung zu Werten her.
2: Genauso ist es. Und es ist halt auch unvollständig. Wir reden immer nur über E. Na, wir haben S und G, ist ja noch schwerer greifbar. Was ist denn sozial oder was ist, welche Komponenten spielen da rein? Na, also klar, einen Kindergarten mitzubauen bei einem Wohnungsbau und dann öffentlich geförderter Wohnungsbau noch mit rein, das hat durchaus dann schon die Chance auf ähm, die Erfüllung von S-Kriterien. Ne? Jetzt kommt es dann noch drauf an, welche Mieter hast du da drinnen. Also wenn du jetzt, ich weiß nicht, an den Waffenkonzern, die Sau wird auch immer durchs Dorf getrieben, ja vermietest, dann ist das äh, bis vor ein paar Jahren ein No-Go gewesen. Weiß ich nicht. Würde ich heute noch mal drüber diskutieren, ja, ob das äh, immer noch so ist. Das sind halt so aus so so Variablen, die sich auch in Zukunft immer wieder verändern werden, je nach politischen Rahmenbedingungen, je nach gesellschaftspolitischen Themen, je nach Klimawandel, Weiterveränderungen und so weiter. Das ist sehr volatil. Das ist einfach noch nicht in Tabellen zu integrieren. Und wir lieben ja Tabellen, vor allen Dingen wir Bewerter. Ne? Wir lieben ja Tabellen, um irgendetwas zu messen oder zu analysieren und dann entsprechend zu würdigen. Aber das ist jetzt ohne Tabelle. Ja, das muss auch ein Stück weit das Leben zeigen. Und deswegen, ehrlich gesagt, um nochmal zurückzukommen auf dem, warum hast du so viele Hüte auf, ich versuche halt auch da die Stimmung und äh, den, den Geruch und den Geschmack des Marktes mit aufzufangen. Und wenn ich als Bewerter da nicht unterwegs bin in diesen Themen, dann fehlt mir ehrlich gesagt ein ziemlicher Informationsaustausch, was mir die Bewertung noch schwerer machen würde. Das heißt, so ein Engagement in diese Richtung und der Austausch mit anderen am Markt Agierenden, ob das Forschung ist, ob das Marktteilnehmer sind, ob das Vertrieb ist, ob das die Umwelttechnologie ist, hilft mir natürlich letztlich auch, noch näher dran zu sein. Und das ist unsere Kernaufgabe, im Markt zu sein, wie so ein großes Trüffelschweinchen.
0: Genau, das hast du schon mal gesagt, so dieses Trüffelschwein. Ich hätte diesen Begriff, den hatte ich mir eigentlich auf, aufgeschrieben und habe gedacht, naja, okay, den bringst du jetzt, dann hast du den vorweggenommen. Ich will noch mal eben ganz kurz Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung, theoretische Modelle zur Bewertung. Wo wir Vergleichspreise herbekommen, das ist noch ein ganz anderes Thema. Aber im Moment arbeiten wir als Bewerter, ihr als Bewerter mit theoretischen Modellen. Und die Frage, die, die mich gerade umtreibt, ist, hat der eine dieses Modell, der andere Bewerter jenes Modell oder gibt es da Forschung schon? Gibt es Veröffentlichungen? Gibt es Diskussionen darüber, welches Modell geeignet ist, um beispielsweise das E zumindest in den Griff zu bekommen? Oder stochert da die gesamte Branche derzeit sehr im Nebel und jeder fummelt so vor sich hin?
2: Also es gibt, wie ich schon anfangs erwähnt habe, unterschiedliche Messinstrumente, die derzeit auf dem Markt nicht nur probiert werden, sondern wirklich angewandt werden. Und nehmen wir mal den Krempfad vom Sven Bienert der die Immobilien nach der Art des Baus, nach den verwendeten Baumaterialien, nach der Lebensdauer der Baumaterialien etc., die Immobilien analysiert und sagt, wie lange sind die eigentlich noch handelbar? Bevor sie sozusagen stranden, also bevor sie wirklich gestrandet sind und eigentlich nicht mehr handelbar sind. Und der hat jetzt gerade seinen Krempfad auch aktualisiert vor wenigen Wochen und äh, nach diesem theoretischen Modell sind schon viel früher und viel mehr Immobilien eigentlich nicht mehr handelbar. Das ist jetzt die eine Messung. Die andere Messung ist der CO2-Ausweis von der GIF, die Tim Sassen seinerzeit entwickelt hat mit seiner Kompetenzgruppe Redevelopment und ähm, er erfasst sozusagen ähnlich wie ein Energieausweis, der sieht auch optisch so aus und das macht die Sache ziemlich leicht und gut handelbar, erfasst auch mit Baumaterialien den CO2-Verbrauch einer Immobilie. So, das sind jetzt so die beiden, die mir am geläufigsten sind. Der Punkt ist allerdings, um sie in der Bewertung berücksichtigen zu können, wie reagiert denn der Markt drauf? Das heißt, es müssen sich da Standards entwickeln. Natürlich wäre es mir am liebsten, dass creme und auch der CO2-Ausweis, der GIF, sozusagen einen so großen Standardpflock setzen in den Markt, dass der Markt sich danach richtet. Weil dann würden wir hingehen und würden sagen, also nicht wir, sondern der Markt, wie sieht denn dein CO2-Ausweis zum Beispiel aus? Wie sieht denn der CO2-Verbrauch aus? Ach, der ist ja nicht so dolle. Ich kaufe die Immobilie zwar, aber ich mache da einen Preisabschlag. Ne? Also, und wenn das öfter und standardisiert stattfindet, dann haben wir auch die Chance, das entsprechend zu messen. Aber nochmal, es ist nur E. S und G haben wir auf dem Schirm, aber ist noch nicht definiert.
1: Gibt es da Bestrebungen, dass man das vorantreibt, dass man tatsächlich auch S und G messbar macht?
2: Tatsächlich gibt es die. Also wir sind jetzt gerade in anfänglichen Gesprächen mit dem Institute of Corporate Governance, also mit dem ICG, und auch mit RICS und mit der GIF, da was gemeinsam zu entwickeln. Weil wir die Hoffnung haben, dass aus dem Markt heraus entwickelt ist. Quasi, wenn wir das weitergeben und damit vielleicht sogar die Chance haben, der EU zu sagen, ihr habt es hier jetzt ein bisschen leichter, wir geben euch schon mal ein paar Stichpunkte, die aus unserem Markt letztlich kommen. Und wir sind im Immobilienmarkt ja ein CO2-Treiber, um jetzt wieder bei E zu landen. Aber wir haben auch viele Möglichkeiten in Sachen S und G mitzugestalten und wir haben die Hoffnung, dass wenn wir das vom Markt aus rübergeben in die EU und die zumindest ein Teil davon dann auch übernimmt, dass es dann wiederum im Umkehrschluss am Markt eine höhere Akzeptanz bekommt und damit Standards hat. Wir brauchen diese Standards, damit der Markt auch die Chance hat, das, in was sie investieren möchte, einordnen zu können, ja. Gerade in Sachen S G, weil da einfach noch nicht viel da ist. In Sachen E behelfen wir uns. Aber es ist noch am, am Markt noch nicht so standardisiert, dass wir jetzt sagen können, also unter der und der Prämisse gibt der Investor jetzt nur noch so und so viel Euro aus, ne? Oder so und so viele Faktoren oder so etwas. Da, da sind wir leider noch nicht so weit.
0: Das Brigitte wäre ja wirklich eine Aufgabe auch der Branche, also der Bewerterbranche, nicht? Diese, diese Standards in irgendeiner Form dann auch festzulegen, sich darauf zu vereinbaren und dann die Effekte auf die Preise dann auch messbar zu machen. Nicht? Beispiel, wir kommen ja aus der Gutachterausschussszene so ein bisschen nicht? und dass man dann wirklich sagt, wenn solche Preise dort auflaufen als... Vertrag, dann müsste eigentlich gleich dazu auch auch entsprechende ESG-Kriterien erfasst werden. Das wäre wichtig, genauso wie wir das Baujahr erfassen und die Wohnfläche und die Nutzfläche. Ne?
2: Aber wir können das ja auch nur erfassen, wenn der Markt es so erfasst. Ne? Wir simulieren den Markt. Wir sind nicht schlauer als der Markt. Wenn der, solange der Markt dann noch irrt, werden wir auch noch ein bisschen umirren im besten Sinne. Möchte ich das ähm, verstanden wissen? Das heißt, deswegen bin ich ja auch mit der Nase so tief drinne und deswegen sind wir alle ja auch so engagiert, auch im Bereich der Immobilienbewertung und befassen uns mit den Themen, um wirklich zu gucken oder auch anzustoßen oder auch Impulse zu geben, ja, dass der Markt diese Klarstellung benötigt, um auch entsprechend einpreisen zu können. Und sobald der Markt eingepreist hat, Machen wir es natürlich auch.
1: Und äh, Brigitte, das ist, du hast ja den Begriff Standards angebrochen. Ihr braucht Standards. Wie siehst du die Chance? Schafft das der Markt von sich heraus, diese Standards sich auf Standards zu vereinen, ja, zu verständigen? Oder braucht es da, sage ich mal, tatsächlich auch der EU, die dann vielleicht sogar sagt, ja, äh, ihr müsst es so und so machen? Was denkst du an der Stelle?
2: Also ich könnte da jetzt philosophisch drauf reagieren. Ne? Markt ist ja Psychologie und Markt ist auch Philosophie letztlich. Ne? Und es gibt ein Verhaltensweise der Menschen, die oftmals erst wirklich reagiert, wenn sie Druck bekommt, ja. Wenn sie gesetzliche Rahmenbedingungen bekommt, die im Grunde dazu zwingen oder nötigen, jetzt zu reagieren, ne? auf Freiwilligkeit zu bauen. Das machen viele, das machen viele, die wirklich auch echt Visionen haben und Ideen haben und was weiterbringen wollen. Aber letztlich muss man fairerweise sagen, in vielen Bereichen, da gibt es viele Beispiele. ne? Also der Klassiker ist der die Gurtpflicht. Ne? Jeder weiß, hat auch früher schon gewusst, dass Autofahren mit Gurt sicherer ist, aber es bedarf erst des Gesetzes, damit wirklich jeder gemacht hat. Also ich finde die Immobilienwirtschaft unfassbar professionell und auch sehr innovativ. Aber manchmal ist es nicht schlecht, wenn noch ein leichter Hieb, äh, liebevoller Hieb von Gesetzgebungen kommt. Der Markt braucht die Standards, er wird sie aus sich heraus entwickeln, aber es wird auch nicht bei einem Standard bleiben, sondern es werden mehrere Dinge kommen, aber es wird messbar werden, davon bin ich überzeugt
0: zur Philosophie, ich finde das ganz gut, was du sagst. Wir haben du hast fast angesprochen diesen Bereich der Verhaltensökonomie, ne, der ja auch den Markt prägt, ne? Und ich habe gerade so gedacht, wenn wir die Standards nehmen, die sich nach einer gewissen Zeit aus dem Markt entwickelt haben und die dann sozusagen fixieren und wieder in den Markt hineinbringen, das ist ja das, was du meinst. Ja. Erst dann wird es möglich sein, auf einer vernünftigen Grundlage eben dann Preiseffekte messen zu können. Ist das so habe ich das so richtig verstanden?
2: Dann wird es valide. Vorher ist die Validität nicht gegeben. Ja. Und dann sind wir natürlich immer auf diesem spekulativen Bereich, der nicht geht. Ja.
1: Brete, wenn ich das versuche mal runterzubrechen, also wir haben jetzt ja sehr, sehr abstrakt gesprochen auf europäischer Ebene, der Markt insgesamt. Was denkst du? Wird das tatsächlich auch in Deutschland in den, in den nächsten Jahren wird das auch ja zur Auswirkung führen? Wird man sich das annehmen und wird das auch nur bei Großen Investitionen eine Rolle spielen, sage ich mal, im Bereich von Wirtschaftsimmobilien oder wird das auch runterbrechen auf das klassische Einfamilienhaus? Traust du dir eine Prognose abzugeben, wie weit das dann runterkaskadiert?
2: Also auch das ist ein Teil der ökonomischen Verhaltensphilosophie, um da nochmal hinzukommen. Das ist gar nicht so sehr abstrakt, denn alles letztlich beruht darauf, drauf. Ja? Und ähm, wenn andere Themen dazwischen kommen, die die Prioritäten verschieben, wird es auch im Immobilienmarkt sein. Aber es bleibt dem Immobilienmarkt nichts anderes übrig. Er muss sich auch in diesem Hinblick verändern und er wird es auch tun. Es gibt so viele großartige Ideen. Projekte, die äh, sich mit diesem Thema befassen und äh, da bin ich sehr, sehr optimistisch. Ich weiß aber auch, dass der Mensch so ist, wie er ist und äh, setzt auch Prioritäten. Und wir haben, wenn du jetzt im Augenblick über Marktverwerfungen sprichst, dann ist ESG irgendwie nicht das primäre Thema, ne? sondern dann sind es die Baukosten, dann sind es die Zinsen, dann ist es die allgemeine Wirtschaftslage, dann ist es jetzt die gestrichene Förderung und die Fördermittel, die jetzt, wahrscheinlich in Zukunft nochmal gestrichen werden, wegen der haushaltspolitischen Lage etc. Ich glaube, die geraten schon ein Stück weit in den Vordergrund. Aber es gibt genügend Menschen, es gibt genügend Teilnehmer am Immobilienmarkt, die uns immer wieder den Finger heben und sagen, wir müssen auf das Klima achten, wir müssen ESG-Kriterien erfüllen, Social und Governance muss noch entwickelt werden. Und genau in diese Gruppe möchte ich mich auch mit einreihen.
1: Du hast aber jetzt gesagt, schon äh, auf das Klima wirkt insbesondere die Environmental-Komponente. Also wenn ich jetzt mal an das, du hast auch die Förderung angesprochen, das Problem durch die aktuelle Haushaltsproblematik, äh, dass, dass beim klassischen Einfamilienhauseigentümer wahrscheinlich die Environmental-Komponente noch die dominante sein wird.
2: Naja, klar, die wollen halt direkt Energie sparen und wir haben da Photovoltaikanlagen und wir haben die Wallboxen für die E-Mobilität und wir haben Luftwärmepumpe und so weiter. Und da wurde ja auch hingefördert. Die Frage ist, ob das so sinnvoll war, genau dahin zu fördern, weil ich glaube, dass das Geld an anderer Stelle vielleicht noch nötiger gebraucht werden könnte, weil die, die ein Einfamilienhaus haben und sich eine Photovoltaik inklusive E-Mobil, ich weiß nicht, ob die zwingend gefördert werden müssen. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich traue mich, die auch hier sozusagen halb öffentlich zu machen. Aber da ist es tatsächlich so, aber da geht es auch ums Portemonnaie, ja. Da geht's ich sage das jetzt mal ein bisschen provokativ, ja. Man will dann halt, man investiert und freut sich dann auch über die Förderung, aber das Ziel ist ja letztlich auch, Energiekosten zu sparen, ja.
1: Ich glaube, wir wir sind ziemlich weit gekommen. Wir haben also einen ganz großen Bogen gespannt, was Nachhaltigkeit ist. Wir haben das eingeordnet in die ESG-Taxonomie.
2: Ja, Peter gibt schon die ganze Zeit. Genau, ja, äh, das will ja. mich aber nicht
1: davon abhalten. Weil Peter sagt immer, ich bin die Labertasche. Heute hat er wahrscheinlich recht. Das stimmt weil ich überhaupt nicht. Bin. Nein, weil ich, weil ich mir schon sowas von warm reden durfte. Nein, aber gleich nochmal eine Abschlussfrage. Wenn du eine Prognose abgeben darfst, in den in den kommenden fünf Jahren, welchen Stellenwert wird die Nachhaltigkeit in dein Gutachten einnehmen?
2: auch oh, eine immer größere. Definitiv. Also dafür werden wir schon gemeinsam sorgen, ja, weil es einfach ein wichtiges Thema ist und äh, weil auch der Markt immer weiter darüber spricht. Ich glaube, das Thema wird immer größer. Was wir nicht machen dürfen, ist sagen, wir haben keine Daten, deswegen berücksichtigen wir das nicht. Wir haben das schon zu analysieren. Vielleicht können wir es noch nicht würdigen, aber wir haben es zu analysieren. Insofern, das Kapitel wird größer. Das ist
0: ein guter Hinweis. Also wir dürfen es nicht ignorieren. Ne? Das dürfen wir auf keinen Fall und zu so tun, als gäbe es das alles nicht.
2: Auf keinen Fall.
0: Und, äh, das also
2: das wäre dann kein Gutachten, sondern schlecht
0: so ja. ist es und ich glaube dass wir äh, du hast eben gesagt die Nase hast du zumindest schon mal tief drinnen genau diesen Themen und ich glaube dass die gesamte bewertungsbranche gut beraten wäre wenn sie eben genau das auch tun würde und sich genau äh, mit diesen Themen auf der einen Seite zunächst mal theoretisch äh, mit den Modellen befassen muss und zum anderen auch aufgerufen ist entsprechende Daten zu sammeln und, und dazu brauchen sie eine vernünftige Taxonomie, hätte ich fast gesagt. Wir haben ja sowas gemeinsam mit dem Zentralen Immobilienausschuss als Gutachterausschüsse auch gemacht, was die Wirtschaftsimmobilien betrifft Da haben wir mit der Branche intensiv darüber diskutiert, wie wir welche Immobilienklassen sozusagen bilden, sehr fein zisilliert und das ist möglicherweise das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, äh, wäre ein Ansatz genau das gleiche zu tun. Liebe Brigitte, Lieber Robert, vielen Dank für diese intensive Runde. Wir haben Schwierigkeiten, zum Schluss zu kommen, merke ich. Wir könnten noch mehrere Sendungen, hätte ich fast gesagt, machen, genau zu diesem Thema. Werden wir auch tun. Wir lassen da nicht locker. Und ich glaube, dass wir das ein oder andere zu diesem Thema noch zu besprechen haben. Mir fällt sofort Social ein und mir fällt sofort Governance ein. Das machen wir heute Abend ganz bestimmt nicht mehr. Schon gar nicht kurz vor Weihnachten, obwohl es sehr dunkel ist und wir eigentlich noch viel mehr Zeit haben. Aber hätten.
2: wenn ich weiter bin, darf ich wiederkommen. Unbedingt.
0: Du, du darfst nicht. Nicht nur, Sehr sondern gerne. du musst. Ja. Robert, du hast das Schlusswort. <lacht> ja, Brigitte, ganz herzlichen Dank,
1: dass du uns heute zu dem Thema Rede und Antwort gestanden bist. Ganz herzlichen Dank an euch Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr diese Diskussion verfolgt habt. Schaltet gerne wieder beim nächsten Mal ein. Schaut in unseren Social-Medien. Kanälen nach, was es alles da noch zu entdecken geht. Schaut äh, bei den social media kanälen von Brigitte Adam nach. Dort gibt es auch immer ganz interessante Posts. Bewerbt diesen Podcast, abonniert uns, teilt es, wenn es euch gefallen hat. Lob natürlich an Peter, wie immer. Kritik zu mir. Ja, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, vielen Dank.
2: Ich danke euch. Dank. Wunderbar. Habt einen schönen Abend. Habt einen schönen Abend im dunklen Super. Kappeln.
0: Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss.
2: Ciao. <lacht>